0: זה אודיו של אוניברסיטת
1: רייכמן.
2: כל
1: האוניברסיטה אודיוורסיטי. טוקינג לאודר. הפודקאסט של בית הספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן. ברוכים הבאים לעוד פרק בטוקינג לאודר, הפודקאסט הרשמי של בית הספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן. אנחנו כאן כדי לדבר על הנושאים הכי בוערים שמעסיקים או אמורים להעסיק את ממשלת ישראל, ממשל, אסטרטגיה, ביטחון, כלכלה, תקשורת, יחסי חוץ. עוד הרבה נושאים חשובים ומעניינים, שלום שקד. שלום אופק. תקשורת, הכל מתחיל ונגמר בתקשורת. אין גורם אחד היום שלא מחזיק במערך דוברות ליחסי ציבור משומן.
0: איך אומרים, לא חשוב מה קרה, חשוב מה חושבים שקרה.
1: בדיוק בשביל זה הזמנו את היועצת, היועצת האסטרטגית איילת פריש, אחת. מהיועצות האסטרטגיות המובילות במדינה ומומחית למיתוג מנהיגים ומדינות.
0: איילת הייתה יועצת התקשורת של הנשיא שמעון פרס, זיכרונו לברכה, שימשה גם כיועצת האסטרטגית של הסוכנות היהודית בתקופה בה הנשיא הנוכחי, הרצוג עמד בראשה, כלומר היא לגמרי ממש בסוד העניינים גם היום.
1: נכון מאוד, שיחה מרתקת על תקשורת, יחסי ציבור, מיתוג, שיווק פוליטי, קמפיינים, פוליטיקה וכמובן רפורמה, שנתחיל... איילת פריש, מנהלת קמפיינים, יועצת אסטרטגית. שלום.
2: שלום רב, כבוד גדול להיות כאן באוניברסיטת רייכמן.
1: אבל קודם כל, תציגי לנו את עצמך לצופ... למאזינים, מי את, מה את עושה.
2: אוקיי, okay, אז אני, כמו שאמרת, איילת פריש, מתמחה במיתוג, אסטרטגיה, תקשורת. הייתי דוברת בית הנשיא שבע שנים תחת הנשיא הנפלא שמעון פרס, זיכרונו לברכה. וכיום יש לי חברה מובילה בתחום של אסטרטגיה ומיתוג. אני עובדת עם מנהיגים בעולם, עם ראשי חברות בינלאומיות, אנשי עסקים, ארגונים ועמותות.
1: טוב, בואי נתחיל קצת באמת באקטואליה, המחאה שאנחנו רואים ששוטפת את הרחובות בחודשים האחרונים. בואי נדבר רגע מהבחינה התקשורתית שלה או מהבחינה המיתוגית שלה. איך את רואה את המיתוג של המחאה הזאת משני הצדדים? איך מצליחים לסחוף המונים לצאת לרחובות? איך, איך עושים את זה בעצם?
2: תראה, הכי קל לי להגיד הכל אסטרטגיה ומיתוג. אני דווקא חושבת שנפל דבר במחאה הנוכחית. היא יוצאת דופן בהיסטוריה של מדינת ישראל, כי מעבר למיתוג ותדמיות ותקשורת, יש בה גם מהות. והמהות המאוד מאוד עמוקה, שזה הרבה הרבה מעבר לרפורמה משפטית. שיש פה את הקהל, שהוא קהל מאוד משמעותי, שהוא ליברל, שהוא הרבה יותר חילוני, שהוא משרת בצבא, שהוא משלם מיסים בדרג הגבוה של המיסים והוא רואה בצד השני שמדינת ישראל בעצם מחזיקה אוכלוסיות שהן אוכלוסיות נתמכות, אין שילוב במערך העבודה, אין שילוב ושוויון בתוך הגיוס ונמאס לו וכשאתה בא עם רפורמה משפטית, ששמה לו מראה, ומראה כמה הוא בעצם הולך להיות עוד יותר פראייר ממה שהוא, mm -hmm. אז הכל מתפרץ. עכשיו, מעבר לזה, כשאתה יורד קצת יותר לעומק, הטייסים, לדוגמה, שווה רגע להתעכב עליהם. זה לא חבורה של אנרכיסטים, או זה לא חבורה של שמאלנים, או... הטייסים הם אזרחים, הם מתנדבים, הם עובדים בהייטק, הם עובדים במשרדי הממשלה, הם עובדים בחברות. הם מנכ"לים והם סמנכ"לים והם אנשים הכי בערך. טובים והם ביום ראשון שמים תרמיל על הגב, נותנים נשיקה לילד כשהוא הולך לגן והולכים לטיסות מבצעיות ולאימונים. מה שאנחנו, האנשים הרגילים, לא עושים. הם מסכנים את החיים שלהם והם צריכים לדעת. וזה הדבר שלא הבינו שם למעלה. הם רוצים לדעת שכששולחים אותם למשימה... יועץ משפטי בלתי תלוי, חזק, רציני, שרואה את טובת מדינת ישראל ואת הטובה של הפעילות המבצעית לנגד עיניו, הוא זה ששולח יחד עם המפקד למשימה, אחרי שהוא בדק במסרגות את העניין הזה. העניין, והדבר כן. השני, שיגנו עליהם בהאג.
1: Mm -hmm.
2: הם רוצים לדעת שבהאג יש להם מעטפת הגנה, ובואו לא נברח מהאמת, מעטפת הגנה בהאג זה רק אם יש בית משפט. עצמאי, נכון. בלתי תלוי, עם הפרדת רשויות של מדינה דמוקרטית. חתכנו את הגזע הזה, בעצם החיילים שלנו, המפקדים שלנו, הקצינים, חשופים בצריח. אז לכן יש מצד אחד, כן, עוד מעט נדבר על זה, השמאלנים, האנרכיסטים, מהצד השני, דיקטטורה, הפיכה שלטונית, מהפכה, כמו שאתה בעיתון הארץ, אבל בפנים... בפנים כן יש מהות, ויש אזרחים שאוהבים את מדינת ישראל ורוצים לחיות פה ביחד.
1: זהו, אבל גם את המהות הזאת, בכל מקרה, בכל קמפיין שהוא פוליטי, לא פוליטי, פרסומת, יחסי ציבור, דוברות, כל דבר, גם צריך לקחת מהות ולהנגיש אותה לציבור. אז כמי שעוסקת בזה כל החיים, בואי נדבר רגע על הצד של המחאה נגד המהפכה הזאת. איך את חושבת שהם פועלים כדי לגרום לאנשים לצאת לרחובות, להאמין בכל מה שאמרת עכשיו, להרגיש את המהות הזאת שאת מדברת לא עליה? לא איך פשוט. עושים את זה?
2: המילה הפיכה שלטונית. ברגע שאתה לוקח את המילה הפיכה שלטונית, אתה מהדהד מסר מאוד מאוד קיצוני ומפחיד. מסר של הפחדה. הוא מסר שהוא מאוד מאוד אפקטיבי. Mm -hmm. ודיברנו קודם ככה באופליין, ואני אגיד פה, אחד הלקוחות שלי שאני מאוד אוהבת ומעריכה זה פרקליט הצמרת אלן דרשוויץ. Mm -hmm. ואלן דרשוויץ אומר מעל כל במה, אי אפשר להגיד שהמהפכה המשפטית תהפוך את ישראל לדיקטטורה, זה לא נכון. Mm -hmm. והוא יודע לפרט ולהסביר, אבל באותה נשימה הוא אומר, אי אפשר להתעלם מזה שהיא תפגע בזכויות אדם, בזכויות מיעוטים, בנשים. וביכולת להגן על חיילי צה״ל בהאג. Mm -hmm. אז אני אומרת פה, נותנת דוגמא את אלן, שאומר, חבר'ה, אל תשתמשו במילה מהפכה, אה, דיקטטורה, אבל הסוסים כבר יצאו מהעורפא. Okay. ראשי המחאה יצרו לתוך הווריד את המסר הזה, הוא חלחל עמוק. תוסיף לזה את הפרדת רשויות ישראל, היא לא מדינה עם הפרדת רשויות אמיתית. נכון. Right. הכנסת נשלטת לגמרי על ידי הממשלה. כבר מזמן אין כנסת עצמאית. תוסיף לזה בחירת שופטים על ידי פוליטיקאים, כששוב אני אומרת, אין הגנות בישראל, אין חוקה, אין שני בתים כמו בארצות הברית, כן. אין את מערכות ההגנה, וקיבלת פחד. פחד שנשען על מהות. פחד אפשר, שמוציא אפשר אנשים לרחובות. אי אפשר להגיד שזה רק סלוגן.
0: כן. זהו, אנחנו רוצים בדיוק לגעת איתך בעצם בנושא הזה, במיתוג של המחאה הזאת, סביב המילה דיקטטורה. חושבת שזה בעצם המהלך הנכון מבחינת מארגני המחאה, באמת להגיד את המילה דיקטטורה, לעורר פחד, ובעצם מה הממשלה יכולה לעשות מול המילה הזאת דיקטטורה.
2: תראה, לי מאוד קשה עם קיצוניות משני הצדדים. אני מנסה כבר די הרבה שנים, דווקא כי אני באה מקיבוץ של השומר הצעיר, אבל מבית
1: של קיבוץ? רבנים,
2: אני באה מקיבוץ להבות חביבה. אבי בניהו היה המטפלת שלי בדן הילדים, <laughs> עשה לי שוקו והעיר אותי במשנת הצהריים. יפה. Uh, בגיל שלוש. Uh, אבל ככה, אם אני רוצה קצת להיות רצינית, אני באה מבית שהוא מצד אחד קיבוץ של השומר הצעיר, ומצד שני, אני בת לאימא שהיא נצר של רבנים, מתוניס, עם סירי קוסקוס, עם אוכל מזרחי, עם חום מזרחי בבית. איזה כיף. ועם אהבה מאוד גדולה למורשת ולשורשים היהודיים. מנסה בשנים האחרונות... לנסות לא לקבל את התבניות ואת המוסכמות, ולנסות לראות באמת מה קורה. לשבת באולפנים, וגם כשאני אנצל את זה גם עכשיו, ולהוציא את המסכות מהפוליטיקה, מהתדמיות, מהניסיון לייצר לנו שטיפות מוח משני הכיוונים, ולראות קצת מהות. והמהות היא שמדינת ישראל חייבת שתהיה לה רפורמה משפטית. אני חושבת שיש על זה קונצנזוס. נכון. אני חושבת שמה שהנשיא אה, הרצוג שם על השולחן, אם נסתכל על זה בלי הפילטרים של התקשורת והפילטרים של כל מיני uh, בעלי אינטרס, הוא הלך מאוד מאוד ימינה. מאוד. זה מתווה שהוא משנה סדרי עולם. ולכן אני אומרת, יש פה כן רצון, אם רק ישבו וידברו, לייצר את השינוי הזה. עכשיו, לא יכול להיות שמדינת ישראל, שיש בה אוכלוסייה גדולה מאוד, שהיא הרבה יותר שמרנית והרבה יותר דתית, והיא גם ימנית. אה, יהיה לך רוב מוחלט בבית משפט של שופטים שהם הרבה יותר ליברלים, שעולם הדת הוא עולם שזר להם. נכון. עכשיו, אני לא אומרת את זה בצורה שיפוטית, אני רק אומרת שצריך רגע לפקוח עיניים ולהבין גם הפרקליטות, שהיא גוף, באמת, הם, הם עושים עבודת קודש, חלק מאוד מאוד גדול מהאנשים, אבל בסוף, בסוף צריך גם שם רפורמה. וגם בבית המשפט, וכשמבינים את זה, אז מבינים גם שצריך לשבת, להוריד רגע את הראש, להוריד את הלהבות הקיצוניות ולהגיע לפשרה. אני מתפללת, דווקא ברוח החג, אנחנו לפני פסח, <אח> שיגיעו לפשרה, והאמירות האלה, לפחות מסביבי, ביבי הולך לעקוץ. זה פייק ניוז. המשא ומתן הוא פייקי, כי בעצם הוא רוצה להרוויח זמן עם החגים הלאומים. אני מתפללת לאלו, לאלוהים. שבאמת יהיה פה את השום שכל למען הילדים שלנו ולמען עם ישראל, וכן <שמע> יגיעו <שמע> לפשרה. ונצליח. <שמע> ואני מאמינה שהפשרה תהיה פשרה, שגם בה היא תהיה עם אלמנטים מרחיקי לכת לעומת המצב הקיים.
0: דיברת קצת על הנשיא, דיברת על פשרה. אני מחזיר אותך קצת על השיחות שקורות היום. איך זה נראה בעצם מאחורי הקלעים, כמי שהייתה ראש מערך הדוברות בבית הנשיא? איך נראה שיחות כאלה?
2: תראה, <שמע> אני חסידה מאוד מאוד גדולה של תפירה של דברים מראש. Mm -hmm. בואו לא נשלה עצמנו. חלק מאוד גדול במתווה, אם יהיה, נסגר כבר קודם, עוד הרבה הרבה לפני השיחות. עבודה אסטרטגית, פוליטית, מדינית, אמיתית, היא עבודה שאתה תופר בחוטים מאוד מאוד עדינים את הרקמה, אתה מזמין את הציבור ואת הארגונים להיות חלק ממנה, את הפוליטיקאים, ואז מודיע לקהל הרחב. אז הריני לבשר לכם שחלק מאוד מאוד גדול כבר נתפר מראש, ולא בקטע שלילי, בקטע חיובי, ככה עובדים ברמה גבוהה. לנשיא יש כושר פוליטי ומשא ומתן אדיר.
0: את אומרת בעצם שהוא יודע כבר מה, מה התוצאה של, ה, של השיחות האלה, שיש לו בעצם, הוא יודע כבר את המבנה של האפשרה
2: הזאת? אני שלנו? אומרת ש-80-90% נתפר כבר, אבל התפוח אדמה לוהט. לא Okay. קרי, הוועדה לבחירת שופטים, לא נתפר, שם אין הסכמות, זאת המהות, אז אפשר להגיד ש-90% מכל האלמנטים נפטרו, ו-10% שזה הדובדבן שבקצפת, תפוח אדמה, לא את כל אחד ועולמו, mm -hmm. לא נתפר, ופה צריך את תשום השכל. אם הפוליטיקאים יסכימו כל אחד בצד שלו להתגמש, יהיה מה שנקרא מתווה של שלום ופשרה. שיביא גם לשלום בעם ישראל, ואם לא, אני מאלה שרואים את התמונה בצורה קיצונית. אני חושבת שיישפך דם ברחובות. אבל יש... אני שומעת את הקולות שמגיעים אליי, אני מבועטת, וזה משני הצדדים, בואו נתבל... נתבלבל. זה לא רק מימין, שתמיד מאשימים את הימנים באלימות, mm -hmm. זה גם פה, אני לא אגיד ראשי המחאה, אבל אלמנטים בתוך המחאה, שאם אתה מנטר את הרשתות, את קבוצות הוואטסאפ, את השיחות, באונליין ובאופליין, אתה מגלה אמירות שהן גבוליות בצד הבא, והצד הבא יכול להיות נשק אמיתי ברחובות ואלימות, ואני מאוד מאוד מפחדת מזה.
1: יש סיבובים תקשורתיים כאלה שאנחנו רואים עכשיו, אנחנו רואים עכשיו את ההידברות בעצם מתחילה, ומצד אחד יש כאלה שאומרים שמראש היא נועדה לכישלון, כמו שהזכרת, ומצד שני אנחנו רואים כל מיני עימותים, נקרא לזה ככה, למשל השבוע בין חילי טרופר ליריב לוין, קצת קרבות של ציוצים, זה מצייץ שלא האמנו שופטים הקואליציה, וזה אומר שהנה חילי טרופר לא רוצה באמת הידברות. עכשיו, את חושבת שיש בעצם בעניין הזה, בתוך ההידברות הזאת, גם כל מיני סיבובים תקשורתיים, ספינים, כל מיני מהלכים כאלה שמנסים לרכך את שני הצדדים, או איך, איך זה עובד בפנים, כאילו, מהבחינה הפוליטית?
2: הפוך גוטה. וואלה. הספינים רק מקשים, והספינים נועדו לדבר אחד פסול ובזוי, הידוד הספין לבייס. וכל בייס הוא שני קצוות. הבייס שחילק... חילי טרופר הוא בייס אחר לגמרי מיריב לבין mm -hmm. יריב לבין, אני מזכירה לכולם, הוא לא מהעקרונות האחוריים של הליכוד. Mm -hmm. הוא יצא מספר אחת בפריימריס של הליכוד. הוא מוביל קבוצה מאוד מאוד שמרנית, אולטרה שמרנית אה, וחזקה בתוככי הליכוד. חילי טרופר, מי שמכיר, הפוך לגמרי. חובש כיפה, אך ליברל. בקי ביהדות, אבל נגיש לגמרי לחילונים, גם וגם איש של פשרות. איש
1: של הידלגות. הוא דברות. מדבר
2: לבייס שלו, והוא אומר, בואו, אנחנו אה, אה, עצרנו את החקיקה, הישג, טה-טה-טה-טה, ויריב לוין אומר הפוך. ייגמר הפייק של המשא מתן, ואנחנו חוזרים לחקיקה, אה, לא עוצרים את זה, ואם תיגעו רק בוועדה לבחירת שופטים, הכל יתפוצץ. הרעה החולה זה הבייס. איפה אתה רואה מנהיגות אמיתית כשאתה מנתח מנהיגים בהיסטוריה של עם ישראל? מנהיגים שהתעלו מעל הבייס שלהם. מנהיגים שדיברו לקהל הרחב. למה אתה רואה את בני גנץ עולה בסקרים עכשיו? זה נורא נורא פשוט. רוב הציבור במדינת ישראל רוצה פשרה. אפשר. רוצה שהמנהיגים טיפונת יעצמו עיניים. יתרחקו מהבייס כל אחד, והסתכלו על הבייס הרחב של המחנה המשותף. גם החמץ זה הדוגמה? הכי קלאסית. איפה הרעה הזאתי התחילה? עם מרץ, בממשלה הקודמת, זה נקרא מטוטלת. כן. כשהורוויץ התחיל לדבר על פסיקת בגץ, ו... לא צריך פסיקות. יום כיפור, רוב הציבור צם. <מח> יום כיפור, רוב הציבור מכבד. דרך אגב, רוב הציבור מכבד גם את נושא החמץ בבית חולים. אבל כשמתחילים לקחת את זה כדגל הבייס, אפרופו הבייס של מרץ, בל נתפלא שפתאום יש חקיקה שהיא... איומה בעיניי, לנושא של החמץ. וצריך להבין, לציבור, אני דיברתי קודם על השורשים היהודים שלי, לציבור החרדי והדתי, יש את האיסור של חמץ בל ייראה. <מת> זאת אומרת, לא מספיק שבדלת אמותיהם הם <מת> עושים את לא ניקיון חמץ, הפסח. לא. אם הם יודעים שיש חמץ במחלקה, אל תטעו, יש רבים וטובים שאם הם צריכים פינוי לבית חולים, הם לא יתפנו. עכשיו, זו סכנת חיים. אפשר לזלזל, אפשר להיות כהה חושים. זה בדיוק המקומות שאפשר להגיע אליהם בהסכמה.
1: מצד שני, למחנה הליברלי, והנה נגיע לזה, אולי אפילו נגיד את, את זה ליאיר לפיד, שיש לך היכרות איתו, אומרים שיש אינטרס שהמחאה הזאת תמשיך, כי זה מעורר איזשהו בייס שאולי היה רדום, אולי לא ידע שהוא מחנה כל כך ליברלי. אז קודם כל, את חושבת שיש פה התעוררות של מחנה ליברלי בחודשים האחרונים, שפשוט אנחנו רואים את כל התל אביבים יוצאים להפגין, כמו ש... רבים נוטים להגיד מהצד השני, ואם כן, איך זה יכול להתבטא, ב... נגיד, בבחירות? כי אנחנו רואים שגנץ נוסק בסקרים, אבל לפיד עדיין לא נוסק עד הסוף, ועדיין יש כאלה שחושבים שהוא ינסוק, כי יש לו בייס שהוא מתדלק כאן.
2: תראה, לפיד, לטוב או לרע, הוא מנהיג שהוא אידיאולוג. <אח> הוא לא מזגזג. מי שעוקב אחריו, ואני עבדתי לצידו, יודע שהוא מקצוען אמיתי בקמפיינים, באסטרטגיה. לפעמים זה יכול להוציא מן הדעת. אני, אחד הדברים הראשונים, כשהתחלתי לעבוד איתו, ואמרתי לו, זה אחד התנאים שלי, זה תתפייס, למען השם, עם החרדים. <laughs> וביום הראשון שאתה ראש ממשלה, עלית לקבר על של אביך, שזה מדהים, כבד את אביך ואת אמך, ומיד אחר כך, לך לכותל. לכותל, כן. לסמל הסמלים של העם היהודי. הוא לא הלך לכותל. <laughs> נכון. יאיר לפיד, ב... נושא הזה הוא מאוד 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 עיקש. עכשיו הוא ניסה להתפייס, אם אתה זוכר, הוא ניסה לבקש סליחה מליצמן, הוא ניסה להתקרב, אבל היו כמה צעדים שהוא ביצע שהם היו מאוחרים מדי. ולשאלתך לגבי המחאה, תראה, יאיר לפיד לא נותן לעובדות לבלבל את עצמו. הוא רואה את ההמונים, הוא מבין שזה כוח אדיר שצריך לתעל את האנרגיה הזאת לכיוון הפוליטי, הוא לא מסתכל על הטווח הקצר. הוא לא מתרגש מזה שבני גנץ נוסק בסקרים, כי הוא אומר את הדבר הבא: אני מסתכל על המחאה הזאתי ככלי להפלה של בנימין נתניהו כראש ממשלה. ופה בעיניי, הטעות. עכשיו, יכול להיות שהוא חכם פוליטי, ויכול להיות, כמו שאמרתי, שהוא אידיאולוג והוא לא מזגזג, אבל יש רגעים בחיי העם ובחיי מנהיגות, שבאמת, רחמנות על עם ישראל, כן. רחמנות, וזה מה שבני מבין. ויאיר לבית גם מבין, הוא הרי הכי ישראלי והכי יודע מה זה קונצנזוס, תקראו את הטורים שלו לפני שהוא נכנס לפוליטיקה. והוא איש מאוד מאוד ישר, אל תטעו. הוא לא אופורטוניסט, הוא איש ישר, הוא אחד האנשים הכי טובים שאני מכירה, שתמיד אומר טובת ישראל לפני טובת הכל, אבל הוא גם מאוד מאוד אידיאולוג, והוא בקמפיינים לא ממצמץ, הוא בקמפיין עכשיו. והוא מבין שהוא צריך ללכת עד הסוף. וזה אחד הכלים הכי אפקטיביים, אם הם ימשיכו, תראה את המחאות בבלפור, חמי, חמישה סבבי בחירות, אי אפשר <מת> להתווכח עם התוצאות, הכי אפקטיביים. מהצד השני, בני גנץ אומר, אני רגיש לקהל הרחב. והוא חוזר בעצם להארדקור שלו. מה זה היה כחול לבן במתכונתו הראשונית, אתם זוכרים? היה איחוד. לק... בדיוק, לקחת קולות גם מהימין, גם מהמרכז וגם מהשמאל. מה אתה רואה שקורה בהתנהלות המאוד? מדודה ומדויקת של בני גנץ, אתה רואה שבעה, שמונה מנדטים מהליכוד שעברו לבני גנץ. אבל חבר'ה, אל תטעו. <laughs> הם עברו ביומיים <laughs> של הפיטורים של גלנט. נכון. הם, בעודנו מדברים, מתחילים לעשות את דרכם חזרה לליכוד. עוברים לזהותם זאת אומרת, המטבית. אם יקרה פה הנס שאני מייחלת, ויהיה הסכמה על רפורמה מוסכמת, והמחאה תיפסק, בני גנץ יישאר ארום, ערום משבעת המנדטים שהוא חושב שחזרו אליו או שעפרו אליו מהליכוד, זה הכל פייק. ולכן, את ה- money time סופרים רק בקלפי. Yeah. מאוד מאוד מוקדם, אבל אני חולה על פוליטיקה, אז נורא כיף לנתח גם בנקודת זמן הזאת, ולגיטימי לשאול שאלות. מה קורה עכשיו? המרוויח הגדול עכשיו זה בני גנץ, אבל סביר להניח, לא בטוח שהוא יהיה המרוויח הגדול ביום פקודה בקלפי, ואנחנו רואים את זה. במבחן את, התוצאה את בעצם, של הסיבובים את, הקודמים. את בעצם רואה
0: עכשיו גוש ליברלי שקם ובעצם עכשיו אומר, אה, אוקיי, אני נשאר עכשיו על המגרש, ואת תראי את זה, אנחנו נראה את זה באמת במערכת בחירות הבאה, בכמות המנדטים?
2: אז זה, זה מה שאני אומרת, זה נורא נורא תלוי אם יצליחו לשמר את המחאה. אני לא מאמינה. אני חושבת שהאנרגיה הזאת היא כל כך יוצאת דופן וחזקה. היא תישאר עוד כמה שבתות. בלפור, אם אתם זוכרים את ההפגנות, היו לאורך זמן. נכון. אבל, תראה, אם נתניהו ידע לתחזק את הקואליציה שלו, שהיא לא פשוטה, בואו נדבר על זה בהמשך, כן, כי זה גם שווה, סליחה. זו, זו השאלה הבאה. מה שכה. קורה עם ראש הממשלה, איך הוא מנהיג, מה קורה מאחורי הקלעים באמת של האמת? אם נתניהו יצליח לשלוט בקואליציה המאוד קשה שלו, ולהגיע לפשרות, ופשרה מוסכמת, על ידי הקואליציה שלו ועל ידי האופוזיציה. זאת אומרת, הפסקה של המחאה, הוא יכול להיות ראש ממשלה לעוד ארבע שנים. ואז הכל פתוח. הכל פתוח <אח> גם בקלפי. לכן אמרתי שההימור שלי, שבעודנו מדברים, המנדטים מתחילים לעשות את חזרתם הביתה.
0: אז, אז כמעט באמת אה, לא נגענו אה, בראש הממשלה בנימין נתניהו, כמי שבדרך כלל... מנהל את האירוע ולא מנוהל, פה זה ממש נראה שבעצם השותפים שלו, אפשר אה, להגדיר את זה קצת, אולי אפילו אה, סוחטים אותו, וזה אולי גם מה שאנחנו רואים בעצם אה, מבחינת המנדטים. זה בעצם, שרואים שפעם ראשונה נתניהו לא מנהל את האירוע. איך את רואה את הדברים?
2: אני חושבת שדייקת מאוד, יפה אמרת. בעיניי זה נורא נורא פשוט, <laughs> וכשזה פשוט, אז אתה יכול לנתח כמעט כל מהלך. יש לנו לראשונה, אני חושבת, לפחות בקדנציות שהיינו רגילים לראות את נתניהו כל יכול ושולט, ובוא נגיד גם, לפחות את האמת שלי ממה שאני רואה בצד, יש לי הרבה מאוד אה, אירועים שהייתי במקביל לנתניהו, גם בבית הנשיא, mm -hmm. אה, הנשיא שמעון פרס עבד צמוד אליו הרבה מאוד שנים, וגם היום הוא מנהיג בסדר גודל. אי אפשר לקחת לו את ההחלטות האסטרטגיות, את הסכמי אברהם, את בניית הכוח, את ההחלטות השקולות, אמהות לחיילים אומרות, אני סומכת על נתניהו, הוא לא יצא למלחמה מיותרת. בסדר? למעט מנהרות הכותל שהיו חריג של... בקדנציה הראשונה. כאו, בדיוק, ראש ממשלה שהיה עוד קצת טירון, אי אפשר לנתח את נתניהו כראש ממשלה לא זעיר שלוקח סיכונים. והנה, ראו איזה פלא, הממשלה הנוכחית זאת ממשלה שבה הוא לא שולט, צריך לקרוא לילד בשמו. המפלגות, והן רבות, סוחטות אותו. כל בוקר, כל שעה, כל היום. אלמלא השלטר של המשק הישראלי על ידי ההסתדרות, נכון. פלוס שדה התעופה, לא היו יורדים למטה ונסגרים, היית רואה את הסחיטה ממשיכה, והיית רואה את ראש הממשלה, שאין לי ספק בכלל, אולי לא יאהבו את מה שאני אומרת, לי אין ספק, שנתניהו כן רוצה פשרה כדי לייבש את כדי לשלוט, כדי להמשיך. הוא לא יכול, שתבינו, כשהוא הלך להפסקת, השיחו... להפסקת החקיקה, מה קרה?
1: בן גביר עלה על עץ, וביקש מאוד... את המשמר הלאומי. אתם כי... מבינים פוליטיקה טוב, חבר'ה. כאילו תח, המהפכה חבר זה הדבר הכי חשוב לו בעולם.
2: יפה מאוד, אז ראית איך הייתה סחיטה, אפילו בהחלטה המאוד הגיונית בשביל עם ישראל. רגע, הרי מה אוהב העם רוצה? וביבי עושה סקרים, אל תטעו, כל בוקר הוא עושה סקרים. הוא מתנהל בצורה מאוד מאוד אסטרטגית. מה הוא ראה? שרוב העם רוצה הפסקה, רוב העם רוצה משא ומתן, רוב העם רוצה פשרה. הוא לא יכול. עכשיו בואו ננתח את זה רגע. זה לא רק בן גביר, זה גם החרדים. לי היו שיחות עם אנשים מאוד מאוד בכירים מהעולם החרדי שמושכים בחוטים הפוליטיים. אתם יודעים מה הם אמרו לי? איילת, נראה לך שנעצור? יש לנו 64. איפה היה הנשיא? כשרמסו אותנו תחת בנט ולפיד וליברמן, זה השיח, אתם חייבים להבין, נכון. צריך לצאת כל אחד מהבועות שלו. יש לנו 64, אנחנו יכולים להסדיר את היעדר הגיוס, אנחנו יכולים להסדיר את הקצבאות. אנחנו גם רוצים לנשום לרווחה. עכשיו, אני לא אומרת אם הם צודקים או טועים, אני בעד שוויון בנטל, אני חושבת שאי אפשר לגייס בכפייה, אבל בהחלט אפשר לעשות אה, שירות לאומי בקהילות. חד משמעית, אנחנו רואים בארצות הברית את החרדים. עובדים בהמוניהם, אין ספק, ודרך אגב, תלך לאלעד ותראה את אחוזים של המשפחות שהן עובדות. נכון. יש כבר תהליך של יציאה לעבודה, אבל עדיין הם אומרים, אנחנו 64, והם באים חזקים ונחושים לנתניהו בסחיטה. בן גביר אומר לו, אין בעיה. מה אתה חושב, קיבלתי 14 מנדטים על משילות. אפס משילות, הוא לא טיפש. הפשע בתקופה של השלושה חודשים, חבר'ה, תסתכלו על הנתונים, רק עולה וגואה. נכון. עכשיו, הוא לא אידיוט, הוא יודע שהוא יתרסק בסיבוב הבא. אז הוא שם אקדח ואומר לנתניהו, אתה רוצה את ברכתי להפסקת החקיקה? אין בעיה.
1: כן, למשמר לאומי. תקים
2: לי מיליציה פרטית, משמר לאומי, עכשיו... ותן לי מיליארדים. ועוד לא הגענו לסמוטריץ', ששם פתק. הוא לא היה צריך לעשות הרבה עם הקמת הממשלה. שר במשרד הביטחון ושר אוצר, ביי, ביבי, תוך דקה טלפון, כל מה שהוא רוצה הוא מקבל. אני בטוחה שראש הממשלה נתניהו סולד מכך. אני בטוחה שהוא לא פילל לממשלה כזאתי, אבל בסוף יש מחיר לכל דבר. אני מזכירה לכולם, בני גנץ, אני אגיד את זה בצורה בוטה, בגד במחנה שלו,
1: ונכנס למי...
2: סכין לשותף שלו, המרכזי, יאיר לפיד, בסדר? אני, דרך אגב, הייתי מהתומכים של המהלך. שוב, כי אני מנסה, כמו שאמרתי לכם, להסתכל על טובתם. אני ישבתי באולפנים ואמרתי, טוב, עושה בני גנץ, צריך שתהיה ממשלת אחדות, או ממשלה לפחות עם זרוע ששומר על שלטון החוק, ושומר על המוסר, ושומר על הצבא, ושהוא הגון, אי אפשר להגיד על בני גנץ שהוא לא הגון, אני הראשונה שאמרתי, ומה קרה אחרי חודשיים אכלתי את הכובע? כן. נתניהו mm -hmm. לא העביר תקציב, אני מזכירה לכם, זה לא דבר קטן לעצור תקציב ובעצם לתקוע סכין עכשיו בגב של בני גנץ. זה מה שקרה. לכן אני לא יכולה להאשים את החוסר אמון בין הצדדים. אבל השורה התחתונה היא שבני גנץ, אחרי מה שקרה, לא היה מוכן לשבת עם נתניהו. יאיר לפיד החרים את נתניהו. ומה עושה הילד בגן שמחרימים אותו? עם מי הולך לשחק? אתם תשלימו לבד את המשחק, את ה... אתה יודע, זה אמרו לי כמה אנשים ככה מהחברה הישראלית, אמרו לי, אילת, מה את רוצה? איזה עוד ברירה הייתה לו? אז אני אומרת, אי אפשר להפוך אותו למרתיר מסכן, בואי. בואו, הוא הרוויח את זה ביושר ביחס שלו לגנץ, אבל בשורה התחתונה, החרימו את נתניהו, הוא הקים ממשלה. עם זרועות קיצוניות, הוא הקים ממשלה. כן,
1: עם בן גביר שהוא פעם לא היה מוכן להצטלם איתו אפילו.
2: מה זאת אומרת? הוא התרחק ערוקות. מהבמה, הוא לא העז להצטלם עם בן למה? כי הוא הבין שזה עושה לו נזק בקהל הרחב. בקרב השלושה-ארבעה מנדטים בליכוד שהם ליברליים, שהם לא אוהבים את הקיצוניות הזאת, והוא נלחם על כל-כל, ועכשיו הוא בממשלה הכי לא נוחה לו. אפשר להגיד עד מחר ימין מלא מלא, זה הקהל שלי, ממש לא. הוא קם בבוקר, והוא כל הזמן צריך ביד אומן לנהל את הסחיטה. יש את הפואמה על השחיטה, כאן זה הפואמה על הסחיטה. אני
1: חייב להגיד, ואז שקד ישאל, נתניהו אף פעם, לדעתי, אף פעם לא היה מהפכן. זה בא גם מאבא שלו, הוא לא היה אדם מהפכן, הוא לא מנהיג מהפכן, הוא לא מנהיג שמחפש לעשות עכשיו רבולוציות ומהפכות, הוא בסך שמרן. מאוד אוהב גם הסכסוך הישראלי פלסטיני, אוהב לנהל את הסכסוך, גם בכלכלה, אוהב לקדם אותה צעד אחר צעד. הוא לא עכשיו איזה איש של מהפכות, נכון. ופתאום בקדנציה הזאת הוא, הוא, הוא נהיה איש של מהפכות, אבל אני לא חושב שזה, שזה הוא, אני חושב שזה יותר ה... אבל נתתם רע... תשובה.
2: הנה, <אד> דיברנו על זה הרגע. <אד> זה, לא, זה ידי נתניהו, אבל המושכים בחוטים זה הסיעות. עכשיו, לראשונה, והוא לא מכיר את זה, זה מאוד מאוד קשה, לא אמרנו עוד סיעה. עשייה של יריב לוין, קודם ציינו שהוא הגיע מקום ראשון. הליכוד שבתוך הליכוד. יש לו שם בין שישה לשבעה חברי כנסת לעומתיים, אנטי ליברלים שמר... שמרנים שהם יעשו הכול לרסק, מה שנקרא, את ההסכמות, ולעשות את ה הענק בבחירת שופטים. עכשיו, יריב לוין יעמוד על הרגליים האחוריות, זה התפוח האדמה הכי לוהט וקשה של נתניהו. איך הוא משכנע את יריב לוין להתפשר על הוועדה לבחירת שופטים? תדבר עם חילי, תדבר עם בני גנץ, ותראה שהם לא מתכוונים <תפשר להתפשר. <תפשר> לכן אמרתי, על זה יקום וייפול. אני לא מקנאה בראש הממשלה בנימין נתניהו קדנציה מאוד מאוד קשה, ואתה צודק, הוא לא איש של מהפכות, הוא איש אבל שכן בא מבית אידיאולוגי של היסטוריון, הוא האמין שנים והוא הצליח בזה. שלא חייבים לחתום הסכמי שלום כשבתוך המשוואה יש את העם הפלסטיני. הוא הוכיח את זה ביג טיים בחיבור שלו עם ממשל טראמפ ובהסכמי אברהם. אי אפשר לקחת לו את זה ואי אפשר להתכחש להישג הענק. מיד נגיע גם ליחסים
1: האמריקאים. והבעיה שלו, הבעיה שלו,
2: שהוא... <laughs> המנה העיקרית בהסכמי השלום זה לא האמירויות, זאת סעודיה. ופה זה עסק הרבה יותר מורכב כדי להשיג את ההישג הזה שנתניהו מאוד רוצה, והאמן שהוא יצליח. פה אי אפשר לעשות ביד אחת שלום, וביד השנייה לשמור על יחסים נאותים עם האמריקאים, עם הסעודים, עם המפרציות, ובו בזמן להיות סחיט עם עלייה להר הבית, עם הקרבת קורבנות בהר הבית, עם סחיטה, עם למחוק את חווארה. יש פה קולות קיצוניים שהורסים ממש למדינת ישראל, ואני בטוחה שנתניהו לא שבע רצון מהם.
0: אז בתור יועצת אסטרטגית, אם נתניהו היה בא ואומר לך, איילת, מה נצטרך לעשות? מה יצטרכו? נורא פשוט.
2: נורא נורא פשוט. שאלה רק אם הרכבת לא יצאה כבר והוא איחר אותה. ללכת לבני גנץ. לבקש. אני סברתי שאחד המהלכים הכי טובים שהוא היה עושה, אבל שוב, הוא פחד מהבייס שלו. זה בקמפיין, לעלות על במה, ועם ישראל אוהב את זה, ולהגיד, בני גנץ, אני רוצה לבקש סליחה. טעיתי ביחס שלי אליך, טעיתי ביחס ובהתנהגות שלי כלפיך ואני רוצה לפתוח את הדלת ולבקש סליחה. אני חושבת שהוא היה מרוויח המון נקודות באופי של בני גנץ והקהל שלו. בני לא היה יכול לסרב לדבר כזה, הוא לא סרבן, אתה רואה גם בהתנהלות שלו, ויכלה להיות לו ממשלה הרבה הרבה יותר מתונה וטובה ולא אלימה ולא גזענית, שהוא היה ישן טוב בלילה. אתה יודע, גם לישון טוב בלילה מגיע לראש ממשלה. ולנו, האזרחים, אנחנו כמו בית טרללת, קמים בבוקר ואומרים, מי עוד עכשיו שובר לנו את הכד עם החלב בפנים?
1: רואים בשבוע האחרון אה, מחאות גדולות שיוצאות מהימין. ובמחאות האלה אה, אה, אומרים האנשים, אני לא אזרח סוג ב'. עכשיו, נראה שזה היה... יש פה איזשהו רצון, שזה יהיה הסלוגן הפוליטי אולי של המחאה, אני לא אזרח סוג ב', הקול שלי חייב להישמע, מה, מה את חושבת על, ה, על השיטה הזאת, לתדלק את הבייס? דיברנו על לתדלק את הבייס מצד אחד. שוב, שהיא בו...
2: שיטה מאוד מאוד אפקטיבית, שהיא בזויה בעיניי, היא בזויה כשהיא באה מהמנהיגות שלנו. היא אפקטיבית מאוד בהנעת קמפיינים. בואו, ראינו קמפיינים במשטרים מאוד חשוכים, שאפשר לתת מה שנקרא מדליית זהב לאפקטיביות אני קוראת yeah. לזה גהנום לשפל המוסרי. עכשיו, אני בזה לזה. שוב, סיפרתי לכם מאיפה אני באה. אני בזה לזה. ואני בזה לזה שממשיכים להנציח את הפערים, וממשיכים להנציח את ישראל השנייה, ולא מבינים שבסוף הכל מתחיל ונגמר בתקציבים ובחינוך. כן, יש ישראל שנייה. חד משמעית. כשלפני חמש שנים, שש שנים, קיבלתי טלפון, אילת מבקשים שהנשיא פרס, הוא כבר סיים להיות נשיא, אני קוראת לו נשיא גם היום, ישתתף בקמפיין חמש יחידות מתמטיקה. יחד עם נפתלי בנט, ואני זוכרת את האנשים מסביבי אצל פרס, אילת בנט הוא ימני, הוא חשוך. תקופה,
1: הוא היה שר חינוך באותה תקופה, צריך להגיד. הוא היה שר חינוך,
2: ואני אמרתי, הייתי בדעת מיעוט, שאני שמחה שהיא ואמרתי, מה פתאום? זה חינוך, אין פה ימין ושמאל. פרס חייב להתייצב לצידו של בנט כשר חינוך ולסייע בחמש יחידות. ואז אתם יודעים מה גיליתי, גיליתי משהו נוראי שמבחינתי הוא מדיר שינה מעיניי ולא ידעתי. שבחצור הגלילית אין כיתה של חמש יחידות, אז. אתם מעלים על דעתכם ילד שנולד בחצור הגלילית וילד שנולד בהרצליה וילד שנולד ברמת השרון וילד שנולד בקיבוץ להבות חביבה, בקיבוץ שלי. יש להם הכל. יש להם חמש יחידות בסייבר וברובוטיקה ובאנגלית ובמתמטיקה וההורים יודעים לתת מעטפת של שיעורים פרטיים. אבל אז אתה מרים עיניים ואתה אומר למי אנחנו באים בטענות? הרי יש ראש ממשלה ויש שר חינוך. אז במקום ללחוץ על הדבר הזה, העדתי, ומה שנקרא אשכנזים מול מזרחים וישראל ראשונה וישראל שנייה בואו תלחצו על בסיס התקציב שלכם, בואו תעשו מהפכה אמיתית. בואו תיתנו הטבות מטורפות למורים ותפתחו עוד כיתות של חמש יחידות. אני הייתי לא מזמן באופקים עם אחד הלקוחות שלי. אם הוא לא מחזיק את המקום ברובוטיקה, מכסף פרטי שלו, תעשיין, מדהים! אז אין מגמה של רובוטיקה, זאת אומרת, לפחות במרכז החדשנות שאני ביליתי בו, שיש שם אישה נפלאה שבעיניים בורקות אמרה, אל תפסיק את התרומות, כי זה העתיד של הילדים. Yeah. איך ישראל מגיעה למצב כזה? ואני מזכירה לכולם, אנחנו אחת הכלכלות החזקות בעולם. הצמיחה לפני המחאה החברתית, הרפורמה המשפטית וכל המחאה right. הייתה... באחוזים באמת הגבוהים בעולם. כלכלה
1: ראשונה עם... שיצאה מהקורונה, כמו שצורך, צריך מד... להגיד, גם בזכות החיסונים וגם בזכות מהלכים ממשלתיים כאלה חד משמעית,
2: ואתה יודע, קטר ההייטק מזרים מיסים, והאנשים יוצאים לעבוד, ואנחנו מדינה של, באמת, של אנשים שעובדים מסביב לשעון, מדינה חרוצה, מדינה יוזמת, מדינה עם חוד טכנולוגית, אבל זאת מדינה שלא יודעת לתרגם. את הגידול בכלכלה, ואת התקציבים, ואת הכסף הרב, הרב העצום שיש בקופת האוצר, לטובת השכבות החלשות. וזה הכאב הכי גדול שלי. הכי קל לעשות קמפיין שחור. אבל בואו תשנו. ונתניהו בשלטון 12 שנים. זה המון.
1: אבל זה נוח ל... אני, לפוליטיקאים לא להשחית. אני, נורא קשה לי
2: להגיד, הם רוצים להשאיר את המצב הקיים. אני לא אגיד את זה. כי ילד הוא ילד הוא ילד, הנפש שלו, הזכות שלו לא, לא להיות ילד מוסלל היא הכי חשובה בעולם. כשראיתי את זה בחצור הגלילית שאין את החמש יחידות, אמרתי בעצם מה קורה פה? הם מסלילים את הילדים ישר לפרי גליל, למפעל השימורים yeah. שיעמדו שם על פסי הייצור. זה מזעזע. בזה צריך להילחם. ובזה התקשורת צריכה להתעסק. ובזה שר החינוך צריך להתעסק, אבל הוא מגיע, אין לו כמעט שום סיכוי. זה
1: מביא לייקים? אני שואל את זה בכנות. ברור, בכלל.
2: ברור, ברור. כי האוכלוסייה שמרגישה מקופחת, שלא היה לה את החמש יחידות, שאין שום סיכוי לילדים שלהם, ובוא נגיד את האמת, להגיע ל-8200, אפשר עד מחר לעשות מהפכות ב-8200, הם לא יגיעו ל-8200. כי ל-8200 מגיעים ילדים של חמש יחידות פיזיקה וכימיה ומתמטיקה וסייבר. בואו לא נרמת עצמנו וילדים שקיבלו תגבור בבית כי אבא שלהם יודע לשלם למורה פרטי אז תתכבד מדינת ישראל אם היא רוצה שישראל השנייה תהיה ב-8200 ותעביר תקציבים ומעטפת ותשאיר את הילדים עוד שעות בבית הספר כן לא לבית הספר של החופש הגדול שזה בולשיט נגמר השנת הזה של הלימודים להורים אין כסף למורים פרטיים לא יהיה להם כסף זה בסדר תנו להם, מדינת ישראל, תני לילדים האלה, ושלא נתפלא, אנחנו חיים בצביעות שהיא מטורפת, אבל היא איומה. וצריך להגיד את זה עוד פעם, הילדים האלה לא יגיעו ל-8200. אפשר עד מחר לספר סיפורים ולהראות שיש מהפכות. הצבא מאוד כן בניסיון שלו למהפכה, אבל זה מתחיל בכיתה א'.
0: כן. דיברת ככה בין השורות שלך על תקשורת. אז היינו רוצים לשאול אותך בעצם, מה התפקיד של התקשורת במשבר הזה? וכמה אפשר להאמין לה? יש בעצם ערוץ ימני, ערוץ 14, ערוץ עם קו, נגדיר את זה שמאלני יותר אולי, ערוץ 13, והעיתונים בעצם הם, העיתונאים הם בעצם גם חלק מהסיפור. איך את רואה את התפקיד של התקשורת עכשיו בימינו?
2: תראה, אני חושבת שהתפקיד הראשי של התקשורת זה לנסות להביא מידע כמה שיותר עמוק ומקיא, וזה קשה. קשה להנגיש להמונים במהדורה שהיא יחסית קצרה.
1: מה זה הוועדה לבחירת שופטים?
2: חומר שהוא מורכב. אז אני אומרת, האתגר הגדול בעיניי של התקשורת זה כן להיאבק על זה ולנסות, וזה עניין של אומנות, אומנות של דחיסת מידע זה אומנות של לנסות לייצר פשטות במורכבות, לא להרים ידיים. מהיכולת לתת סיטואציות שהן מורכבות ומשמעותיות. אני יכולה לציין למשל, תעקבו אחרי דפנה ליאלה, דוגמה. באמת, שבעיניי גם אישה, גם אימא, גם עיתונאית שהיא, אי אפשר להגיד עליה שהיא רדודה, אפשר לאהוב, לא לאהוב. אבל כשאתם מדברים איתה ואתם שואלים איך היא מתכוננת למהדורה, היא יושבת ועושה שיעורי בית. היא כורת את החומר לעומק. היא יושבת עם השופטים, היא יושבת עם האופוזיציה, היא מנסה להבין לעומק מה נוגע בנקודות הכואבות של מתנגדי הרפורמה ומה נוגע בנקודות המאוד קשות של מי שמקדם את הרפורמה. והיא מנסה לפחות כל ערב, גם במסך שמאחוריה, בגרפיקות, במספרים, בטקסט, לנסות לייצר מה שנקרא כמה שיותר מידע. עכשיו, לצערי, אין הרבה כאלה. רוב המידע שמובא הוא מאוד מאוד שטחי. אין ספק שהתקשורת מבחינתה, אתה יודע, התקשורת היא בעד הפרדת רשויות, התקשורת היא בעד, רוב התקשורת, שיהיה בית משפט עליון חזק ונקי וחף מפוליטיזציה, ולכן רוב התקשורת במובהק במדינת ישראל, מתנגד לרפורמה המשפטית, והתקשורת נוקטת פה עמדה מאוד מאוד ברורה. אבל יש היום ריבוי ערוצים, יש לך את ערוץ 14, יש לך את גלי ישראל, יש לך במות של סושיאל מדיה. כל אזרח יכול היום להעלות את מה שנקרא פור מחצבתו ומחשבותיו. אני חייב לעצור אותך רגע,
0: אמרת שהתקשורת נוקדת עמדה. את חושבת שזה קצת בעייתי? אני חושבת שזה ויכול... תמים,
2: אנחנו פה מדברים שיחה פתוחה ומקצועית. נגמר העידן של תקשורת אובייקטיבית. נגמר העידן של תקשורת שבה העיתונאים לא שמים גם את דעתם האישית. אני חייבת להיות כנה. אתה פותח את המהדורות, אתה פותח את אולפן שישימה. אמנון אברמוביץ' לא שם את דעותיו הפרטיות? ביג טיים. עכשיו, אמנון אברמוביץ', אי אפשר להגיד עליו שהוא שטחי. הוא עיתונאי מוערך, שלא לדבר על ההיסטוריה שלו, אתה יודע, אחד הלוחמים המהוללים ונכי צהל ממלחמת יום הכיפורים כשנשרף לו הטנק. איש שאוהב בצורה אמיתית את ישראל. אבל הוא עיתונאי שכשיש את הפינה שלו, מה זאת אומרת? זו פינה שכולה עמדותיו האישיות. עכשיו, הוא יגיד, איילת, זה עמדות אישיות שלי לטובת עם ישראל, בסדר? ונגד זה, אני אגיד לך שיש עתמית סגל. יגיד ו... ברדוגו, ואני לא משווה. אלה העמדות שלי האישיות. התוצאה היא, תוצאה שהאזרחים לא מקבלים תקשורת אובייקטיבית, אין ספק. המידע הוא לא אובייקטיבי, הוא ארוז הרבה פעמים בדעות האישיות. ולכן אמרתי לך שהאתגר הגדול הוא לנסות לייצר העמקה. אני מאמינה שהרכבת הזאת של אובייקטיביות בתקשורת, מזמן עזבה את התחנה, אז יהיה נאיבי מצידי לחשוב שאפשר להחזיר, אבל יש לך היום את ריבוי הערוצים, את ריבוי הדעות, את החופש של כל, כל אדם, אתה יכול לאהוב או לא, לכתוב, לצייץ בטוויטר, להעלות פוסטים, להעלות סרטונים ולהביע את עמדותיו.
1: השאלה אם לא כל אחד פשוט יפתח את הערוץ שעושה לו נעים בגב.
2: התשובה היא כן, אבל זה חלק מדמוקרטיה וחלק מריבוי ערוצים. מה זאת אומרת? אי אפשר לכפות על בן אדם לא ללחוץ על ערוץ 14 אם הערוץ הזה אה, חשוב לו והוא רוצה לשמוע משם את הדעות. כשאני פותחת את הערוץ, הרבה פעמים קשה לי. אבל גם קשה לי לפעמים עם הצד השני, אמרתי את זה קודם. אז כל אחד יבחר לו את הערוץ שלו. אני כן מייחלת להורדת מפלס הפייק ניוז. אני חושבת שזה פסול, אתה יכול להביע את עמדתך אישית. שוב, עם מידע עמוק, מנומק, זה בסדר גמור. אני מדברת עם המון אנשים שהם תומכי רפורמה, מרתק אותי. אני מקיימת שיחות ארוכות עם רון דרמר, אני מדברת עם השרים, הייתה לי שיחה מאוד מאוד רצינית עם יריב לוין, שר המשפטים. שיחה עמוקה. אני רוצה לשמוע למה הוא לא עוצר את החקיקה. בימים האלה רציתי כן. לשמוע. ואני אגיד לכם את האמת, הוא ענה לי בכנות. הוא <אז> אמר לי, ילד, אם נעצור את החקיקה, הממשלה תיפול. הנה לך על הסחיטה, הש... מה שדיברנו קודם. והוא אומר את זה כי הוא מאמין. עכשיו, זה, אני לא מגלה פה משהו אישי בשיחות ביני לבינו. הוא גם אמר את זה לתקשורת. Mm -hmm. כל הכתבים דיווחו על זה. שהסיבה שלא עוצרים את השיחות ומד... ומדברים, זה כי באמת נתניהו מפחד ומאמין, כי הם גם מעדדים לו את המסר הזה, הסוחטים הגדולים. אתה תעצור, אנחנו נפיל אותך. ושוב, הסיבה היחידה שהוא עומד ניצב והממשלה לא נפלה, זה כי השלטר ירד על שדה התעופה. ההסתדרות הצטרפה, המחאה הגדולה של אנשי הצבא, האזהרות של ראשי מערכת הביטחון, כולל גלנט, זאת הסיבה היחידה. ופה גם בן גביר וגם סמוטריץ' וגם החרדים, אם שמעתם בימים ה... ככה שלפני ההחלטה, הודיעו רשמית, נגבה ונעמוד מאחורי כל החלטה של בנימין נתניהו.
1: טוב, איילת פריש, יועצת אסטרטגית ומנהלת קמפיינים, תודה רבה על השיחה המרתקת הזאת.
2: תודה לכם, ואני מאחלת לכם שתשתלבו בזרועות התקשורת. אתה כבר, <laughs> נכון? אתה כן. סגן עורך מהדורת החדשות, אבל תנסו לייצר תוכן עמוק, ותמיד תזכרו שהאזרח בקצה, הרבה פעמים אין לו יכולת ונגישות למידע. אז תילחמו, בלי שום קשר לדעות האישיות שלכם, שהאזרח יקבל את מלוא המידע בצורה שמכבדת אותו ומגיעה לו.
1: אמן. תודה רבה. חג שמח.
2: חג שמח.
0: תודה רבה לכל המאזינים שלנו, אנחנו היינו טוקינג לאודר, הפודקאסט הרשמי של בית ספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, הפרקים שלנו זמינים בכל אפליקציות הפוסטקאסטים, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, איפה שתרצו, מקווים שנהנתם ונתראה בפרק הבא.